0: Bienvenidos, bienvenidos. Esto es Noticias para Comenzar el Día. Noticias para Comenzar el Día. Ah, lo primero que tenés que saber si tomás un colectivo de la empresa Dota es que desde la medianoche no funciona ninguna de las líneas de esa compañía. Se debe a que los choferes reclaman deudas y un salario básico de mil pesos mensuales. Si además sos cliente del Banco Superville estás complicado. Los bancarios de esa entidad también están en huelga. Es porque los trabajadores no llegaron a un acuerdo y no recibieron una propuesta concreta a sus reclamos. De todas maneras, el día miércoles fue movido. El influyente diario Financial Times tituló que la hiperinflación argentina está lista para florecer. Según la publicación británica, la Argentina se encuentra sumida en otra crisis, pero aclaró que hay oportunidades tentadoras en el horizonte. En su artículo advierte que la inflación supera el 100% anual, el gobierno se financia a sí mismo imprimiendo dinero y los controles de cambio paralizantes significan que un dólar del mercado negro vale casi el doble de la tasa oficial. Agrega que, aislado de los mercados internacionales después de su noveno incumplimiento en 2020 y sufriendo una severa sequía, el exportador de alimentos de América del Sur podría caer este año en una hiperinflación o incluso en un colapso económico. Sin embargo, señala que un nuevo gobierno en octubre podría ofrecer a la Argentina su mejor oportunidad en una generación. Paralelamente, el Banco Central subió la tasa de interés unos 300 puntos básicos. Debió hacerlo por la aceleración inflacionaria y el compromiso tomado con el Fondo Monetario de tener tasas positivas. Ahora, los plazos fijos quedaron con un rendimiento efectivo anual del orden del 113%. A su vez, la entidad monetaria vendió al mercado 96 millones de dólares y somó así nueve jornadas consecutivas de ventas. En la semana, el desprendimiento de divisas ya asciende a 415 millones de dólares. Así todo, el dólar subió décimas más del 1% y cerró a 383 pesos por unidad, acercándose al llamado dólar Qatar, que ya está en los 420. Mientras tanto, el INDEC dio a conocer que la canasta básica alimentaria aumentó el 11,7% en febrero, mientras que la canasta básica total subió el 8,3%. Así una familia tipo necesitó 177 mil pesos para no ser pobre. A esta altura del año, la ola de calor ya no es noticia, pese a algunas lluvias y un leve descenso de la temperatura. Ya dejamos de hablar de la ola de calor, pero no de reclamar por la falta de energía eléctrica. Durante el día hubo múltiples protestas contra el sur, tanto en capital como en provincia, donde a su vez se sumaron reclamos por la falta de agua y porque, donde había? Salía turbia de los grifos. Hoy a las 19 en Acoiti Rivadavia habrá una manifestación donde seguramente asistirán personas de muchos barrios para pedir indemnizaciones y por los cortes y la renovación del tendido eléctrico. La empresa por su parte no se quedó callada. El CEO Mauricio Besequeri dijo que hay que analizar las fallas, pero también los incumplimientos del concedente. El empresario indicó que las interrupciones las sufrieron el 3% de todos los usuarios que tienen la energética, que son 2.700.000. Agregó que si hubiese estado operativa la revisión tarifaria integral que se definió en 2017 y se suspendió en 2019, para esta altura todos los cables de la ciudad de Buenos Aires hubiesen sido sustituidos. Lo dijo luego de las múltiples denuncias que recibió la justicia por parte del ENRE, del gobierno de la ciudad, de la Defensoría porteña y de algunos municipios del Gran Buenos Aires. La tensión de la luz está baja, pero la de las relaciones con Ecuador está muy alta. El gobierno desmintió que haya participado en la fuga de la ex ministra Duarte, refugiada en la Embajada Argentina por una causa de corrupción. Sin embargo, el canciller ecuatoriano asegura que Alberto Fernández le reveló que la huida de María de los Ángeles Duarte fue ejecutada con apoyo del régimen de Maduro y la connivencia de los embajadores argentinos asignados en Caracas, Oscar Laborde y Quito Gabriel Fuchs. 2023, año de elecciones. La justicia electoral aprobó el calendario. Para ir preparándonos, las pasos serán el 13 de agosto y las generales el 22 de octubre. Los debates presidenciales obligatorios que se realizarán serán el 1 de octubre y el 8 de ese mismo mes. Y en caso que hubiera una segunda vuelta, se realizará un tercer debate el 12 de noviembre. La vecina chismosa contó que hay preocupación en el PRO por la cantidad de precandidatos a jefe de gobierno y que eso debilita ese partido frente a los radicales dijo que le contaron que el está exultante porque ante la atomización reinante él podría ganar la candidatura a suceder a Horacio Rodríguez Larreta. Ya que hablamos de la ciudad, una encuesta de la consultora Circuitos revela que Patricia Bullrich y Jorge Macri lideran la intención de voto en la ciudad de Buenos Aires para presidente y jefe de gobierno respectivamente. Por el peronismo, Leandro Santorio y Matías Lamens acordaron trabajar juntos para las elecciones porteñas. Adelantaron que trabajarán en un programa de gobierno y luego van a definir las candidaturas. Volviendo a los cortocircuitos de Juntos por el Cambio en Salta, se quebró la coalición. Habrá un candidato radical, Miguel Nani, y una candidata del PRO, Inés Liendo. Las diferencias fueron irreconciliables, ya que desde el partido de Macri acusaron a los radicales de acercarse al sector de Sergio Massa. Por la noche el presidente volvió a la clínica Otamendi. Le hicieron el denominado técnicamente bloqueo radicular tras la hernia de disco lumbar que le fue diagnosticada el martes y se repone en olivos. ¿Quisiste comprar entradas para Argentina a Panamá y no pudiste? Ese fue otro de los temas del día. Entrabas a la página de venta y te daban el número 200.000 o 1 millón o 5 millones. Bien, después de eso, investigan posibles estafas y reventas de entradas para el encuentro entre Argentina y Panamá. Es porque antes de la venta oficial comenzaron a ofrecerse tickets y hasta paquetes por vías alternativas a la plataforma elegida por la AFA. Hablando de estafas, revelaron que Tenaris y Paolo Roca acordaron pagar 9 millones y medio de dólares en Nueva York para cerrar una causa por coimas. Otra que se viene para el día de hoy, la unidad piquetera marcha a la casa de Mendoza para pedir libertad de militantes detenidos. Será desde las 11... Que irá desde el obelisco hasta Callao 445. Y por último, en lo que tiene que ver con las noticias nacionales, esta noche volcó un camión en la Panamericana. Los carriles centrales estaban obstruidos, mano a provincia de Buenos Aires, a la altura de Márquez. El vehículo volcado obstruía unos tres carriles en el kilómetro 19 y hay una persona herida. Noticias del mundo. Donde tampoco hubo paz fue en Francia. El gobierno de Macron promulgó por decreto la reforma de la ley jubilatoria y la gente salió a la calle a protestar y hubo enfrentamientos con la policía. Ahora los franceses ya no se podrán jubilar a los 62, sino que deberán hacerlo a los 64. También hubo incidentes en Grecia. Se generaron disturbios en la protesta por el peor accidente ferroviario de la historia de ese país. Noticias Noticias Deportes. Huracán quedó afuera de la Copa Libertadores. Cayó 1 a 0 en Perú con el Sporting Cristal, que se mete así en la fase de grupos del torneo. El gol vino en el último minuto, los de Huracán, bueno... Un párrafo final, porque se fue un grande de las transmisiones deportivas. El relator Emilio Gillo Aranjo, uno de los más consagrados de la historia de la radiofonía argentina y conocido como la voz del Mundial, por su labor durante la edición de 1978, falleció a los 78 años en la ciudad de La Plata. Esto fue todo, o casi todo por hoy. Si quieren, nos encontramos mañana con más noticias para comenzar el día.